0: Zeitgeflüsterei. Mit Kati und Julia. Erfrischend und ehrlich sprechen wir über Football. Aber vor allem über das, was abseits des Spielfeldes passiert.
1: Ein Herzliches Willkommen an diesem Montag. Die vorletzte Regular Season Week ist vorbei, und Katja und ich möchten heute einmal diese Folge mit einer traurigen Nachricht starten. Und zwar ist der norwegische Footballspieler Leo Kraft, der bei den Panthers zuletzt gespielt hat, vor, ähm, letztes Wochenende verstorben und deshalb möchten wir hier auch in dem Podcast einmal kurz ja, eine Stille sozusagen einnehmen und an Leo Kraft mit euch gemeinsam gedenken. Ja, auch in den Stadion letztes Wochenende wurde immer zu Beginn des Spiels oder auch nach der Nationalhymne eine Gedenkminute bei allen Spielen, ähm, ja, ein, wie sagt man, eingelegt. Eingelegt, vielen Dank, Kati, für Leo und das war auf jeden Fall ähm, ein sehr gutes Zeichen und das fand ich persönlich auch. Sehr schön, dass man da einfach auch nochmal dieses Football is Family hatte. Und Kathi, bei dir, bei deinem Spiel war das auch so. Wir waren ja beide unterwegs. Vielleicht möchtest du auch noch mal ein paar Worte dazu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war am Sonntag, also wenn ihr das jetzt hört, gestern, wenn wir aufnehmen, heute bei den Cologne Centurions im Stadion. Und auch da wurde eine Schweigeminute eingelegt, und da bekommt man wirklich Gänsehaut so ein Spieler wie der Leo das ist einfach zu jung das ist eine tragische Nachricht die uns da am Samstag erreicht hat und ich glaube da mussten viele auch erstmal schlucken ich selbst auch ähm, weil das mit sowas rechnet man nicht gerade in dem Alter also Leo Kraft kurz noch mal um das zusammenzufassen 28 Jahre alt Norweger hat die Liga ist oder ist der Liga ähm, im April beigetreten und war Teil der Wroclaw Penta. Ähm, vorher er hat seine Karriere in Norwegen begann, begonnen, im Alter von elf Jahren und hat dort dann erstmal gespielt, hat dann aber auch eine ganze Zeit lang in ganz Skandinavien gespielt, in Schweden zum Beispiel, und ist dann auch tatsächlich eingeladen worden, 2020, Teil des oder ja, Teil des NFL International Combines zu sein und auch Teil des CFL Combines. Also wirklich ein Top-Talent aus Norwegen, eines der Top-Talente, das dann seinen Weg zu den Wroclaw Panthers in die European League of Football gefunden hat und jetzt leider verstorben ist. Wir wünschen an dieser Stelle ganz herzliche Anteilnahme an die Familie und Angehörigen von Leo und an. Ja, alle, die ihm sonst nahestehen, an die Wroclaw Panther, an die mhm. Organisation und natürlich an alle Spieler, die jetzt Teammates und Freunde von Leo mhm. waren, jetzt über ja. die vergangenen Monate.
1: Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal in das letzte Wochenende. Starten wir mal mit dem Samstag. Da habe ich mich ähm, auf den Weg nach Innsbruck gemacht. Ich wurde mitgenommen von einem, ähm, ja, einem Teilnehmer der, des Fanclubs von Stuttgart-Search, also vom OFC. Und ja, wir sind so ein bisschen knapp fünf Stunden von Stuttgart aus morgens gestartet nach Innsbruck ins Tivoli-Stadion. Und nach einem kleinen Zwischenstopp, ähm, nach einer kleinen Stärkung sozusagen, auch dann, bevor ich zum Stadion gegangen bin, ging es dann für mich ins Stadion. Ähm, so gegen, kurz nach fünf war ich da, Spielbeginn 18 Uhr. Und ja, ich, mag's, ich mag es sehr und Katja und ich hatten zu Beginn, als wir den Podcast gestartet haben, auch über dieses Stadion gesprochen. Ich mag es sehr, immer dort zu sein, weil man einfach super schöne Aussicht auch auf die Berge hat und ist ein auch recht, ein recht großes Stadion und ähm, was noch nicht ganz, äh, was heißt noch also nicht ganz, das ist untertrieben. Also ich würde sagen, es waren so ungefähr ja, ein paar, bisschen weniger als 4.000 Zuschauer da, um ehrlich zu sein, habe ich aber keine genaue Zahl. Das ist jetzt eine Schätzung von mir mhm. und das Stadion fasst auf jeden Fall über, über 12.000 dementsprechend. Ja, ist da wird das in den nächsten Jahren, ist da auf jeden Fall noch Luft nach oben, dass da noch ganz, ganz viele Fans nach Innsbruck zu den Raiders kommen und ja, also wie gesagt, schönes Stadion, beim Einlauf haben die Raiders auch immer so ein ja, so ein Piratenschiff, die kommen quasi aus so einem Piratenschiff raus, also so aufgeblasenes Piratenschiff und auch, ja, mit Licht, mit mit, äh, mit den Cheerleadern vorher, die auch richtig cool aussehen, mit so Silberglitzer, schwarzen Outfits, also Einlauf echt super schön, auch in Innsbruck und die haben auch Maskottchen, ein Papagei, ich wollte mit dem auch noch ein Foto für euch machen und euch das auf Insta stellen, aber der, der ist irgendwie weggeflogen, ich konnte nicht hinterher, <lacht> irgendwann <lacht> und nein. Und ja, ich war ganz viel auch bei den Zuschauern äh, diesmal auch, habe euch auch ein paar Einblicke von der Sideline am Anfang und am Ende mitgegeben. Und ja, wir haben jetzt feststehend äh, einen Division-Sieger, auf jeden Fall mindestens schon mal, und das ist Stuttgart Search, denn die haben gegen die Raiders am Samstag gespielt und mit 38 zu 28 gewonnen. Erste Halbzeit, super spannendes Spiel. Sehr spannend, Raiders und Search. Ähm, es war dann so, dass es 12:12 -12 in die Halbzeit ging und die Raiders aber kurz vor der Halbzeit tatsächlich geführt haben. Äh, das heißt, in der zweiten Halbzeit kam Search zurück, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Und genau, Spielende dann 38 gewonnen. Und ja. Apropos Maskottchen, da würde ich kurz noch anknüpfen, Kati, äh, die Search hat ja noch leider kein Maskottchen, aber mm. du warst am Sonntag ähm, auf dem Spiel in Köln und das habe ich auch ein bisschen im Fernsehen verfolgt, zumindest das Ende. Und da war der, ich, ich weiß nicht, ob vielleicht Jupp. musst du mich korrigieren, Jupp ist richtig, Jupp, okay, Jupp. da war der Jupp. Jupp Maximus. Und Jupp Maximus und der ist auch dem Fahrrad sogar rumgefahren mhm. und da dachte ich so, Hut ab, also wenn man in so einem Kostüm äh, noch auf dem Fahrrad und mit, mit Fahne auch noch in der einen Hand fahren kann, also das war, das fand ich sehr witzig.
0: Ich das den, war nicht ähm, so cool. Ich habe den Mensch hinter Jupp noch getroffen nach dem Spiel und äh, hat, haben ihn auch genau darauf angesprochen, auf die Fahrradsituation und er meinte ja, das ist einfacher als laufen, deswegen fährt er Fahrrad. Oh, wow. Tatsächlich, weil also unter dem Ding ist wahrscheinlich cool. total heiß und wenn er dann entspannter so ein paar Runden drehen kann um den Platz mit dem Fahrrad, dann ist vielleicht vielleicht entspannter. Wir sind ja auch cool. immer noch dran, jemanden, der in einem Maskottchen-Kostüm <lacht> drinsteckt, in diesen Podcast zu holen. Das wäre natürlich eine Wahnsinnsstory. Ja. Von daher auch spannend. Da sind wir dran an der an der Geschichte. Vielleicht bekommt ihr mal eine maskottchen -Folge. Das wäre natürlich <lacht> Der Hit, ähm, ja, mhm. aber wenn Serge noch kein Maskottchen hat, dann wäre das doch auch ja. mal eine witzige Abstimmung, Wir wie dann so ein ja, Maskottchen aussehen ja. könnte. Danke. Die Wetterwolke Danke. oder der, der Blitz, The Flash ja. vielleicht, so wie der, wie der, ja. ähm, hey. der Superheld, The Flash, ja. äh, das wäre natürlich... Das Cool, ja, so. Können wir mal also, brainstormen
1: zusammen in der Community. Aber so ein Maskottchen Gäste, macht schon viel aus, ne? Also, ja, ja apropos schon Gäste. Cool. Auch für die Kinder ist so ein Maskottchen ja. richtig cool, finde ich. Apropos ja. Gäste, wir hatten ja schon super oft im Podcast das Gespräch bezüglich Breathwork und Frank Rosa mm. und ähm, falls ihr es noch nicht wisst, Frank Rosa ist ja auch im Team von den Raiders und ich habe ihn auch da wieder getroffen und bin auf ihn zu. Er war auch gerade im Gespräch noch mit einem Search-Spieler und ja, das hat ganz gut gepasst. Ich habe mir einfach dazugestellt und auch erzählt, dass wir ihn schon oft hier erwähnt hatten ähm, oder dass Gäste, ja, wie Leon, Leon Helten. Und also bezüglich Heiratsantrag, da hatten wir auch schon eine Folge. Und genau, das habe ich ihm erzählt. Und dann habe ich ihn super spontan mal gefragt, ob er dann auch mal Lust hätte, zu uns in Podcast zu kommen, weil ich glaube, dass diese Seite auch sehr spannend für euch da draußen sein könnte. Was Breathwork alles, ja, positives sozusagen verändern kann. Und er macht zum Beispiel auch, hat er erzählt, viel mit dem Quarterback von Düsseldorf, also von Ryan Fire. Mit dem Genau, hat er mir hat er ah. erzählt und dementsprechend wäre das bestimmt auch ganz spannend, aber da könnt ihr uns gerne auch mal Info geben, wie ihr das finden würdet, also einmal eine Folge
0: mit dem Maskottchen und einmal eine Folge mit Frank Rosa.
1: Definitiv,
0: ähm, bevor, wir, bevor wir weitergehen, ich, eine Frage an dich, haben die Tiroler immer noch die Kanone, wenn die einen Touchdown machen? Mhm. <lacht> ja, <lacht> der Blick sagt viel gerade. <lacht> Kathi hat das
1: schon an meinem Blick gesehen, also es ist tatsächlich so, dass immer wenn ein Touchdown kommt, so erstmal ein Schockmoment gefühlt in meinem Herzen ist, weil es sich anhört wie ein Schuss, also es ist ja auch ein mm. Schuss aus einer Kanone, quasi so alles, alles. also sie haben wirklich so das sehr schön gestrickt mit diesem Piraten, ähm, ja. mit diesem Piratenthema
0: und ja, das Kathi, das war wirklich so, ja, ich bin immer wieder erschrocken. <lacht> Das ist so, so laut und ich habe das Gefühl, weil ja direkt die Alpen und sowas drum sind, diese, diese, diese Lautstärke mhm. erhöht sich dadurch nochmal und nochmal, dass es gefühlt von allen Bergen wieder schallt, sämtliche Lawinen auslöst, die da irgendwie auf irgendwelchen Bergen noch <lacht> versteckt sind. Das ist wirklich so, also es ist nicht übertrieben, das ist so, so laut und ich, ich habe mich da wirklich auch, als wir da letzte Season gespielt haben, einfach nur in einer Tour erschreckt und Jetzt diese Season ist es so, dass bei Runfire im Stadion jetzt auch immer so ein Ding losgeht, aber da ist dann auch, auch Feuer dahinter. Und ich habe wirklich so eine Aufnahme, wo ich einmal draufhalte mit dem Handy und das relativ nah neben mir losgeht. Und dann ist da halt, da kommt dann halt auch so ein richtiger Feuerball mit raus. Und die, machen ja, oh. die haben so viel Pyrotechnik im Stadion, das ist unglaublich. Mhm. Und dann, also ich erschrecke mich jedes Mal wieder, das ist wirklich, auch mhm. wenn die einlaufen bei Fire, da, da ist, das ist Silvester. Also es ist wirklich krass, da, das da ist knallt die ja wirklich. Das ist wirklich so. Aber da, da knallt sämtliches Pyro in die Luft, was sie da irgendwo reingesteckt haben. Aber deswegen wollte ich ja einfach noch fragen, ob die es auch immer noch mhm. machen mit dem, ja. mit der Kanone in Tirol, weil die hat mich ja. echt auch heimgesucht noch lange nach dem Spiel.
1: Ja, doch, das machen die noch, ja. Ja und vielleicht kurz so noch als Side-Info, einfach weil wir auch viel immer natürlich hinter dem Spiel äh, berichten möchten, das Team von Search Seite jetzt, da weiß ich halt jetzt, genau, da weiß ich ein bisschen was von, die sind Freitags ja schon angereist und hatten ein Hotel, auch so ein bisschen außerhalb von Innsbruck, also letztes Jahr war das ja anders, da ähm, hatten wir keine Übernachtung, diesmal hatten die eine Übernachtung vor dem Spiel, haben dann ja zusammen Abend gegessen, als sie ankamen, hatten dann ein paar Meetings und am nächsten Morgen dann ähm, ausgecheckt und dann sind sie noch zu einem Platz auch ein bisschen außerhalb von Innsbruck gefahren und hatten da dann sozusagen das Walkthrough und sind dann Richtung Stadion. Genau, das so die Infos noch vom Search-Team.
0: Wir unterbrechen diese Folge ganz kurz, um mit euch über unseren Partner Löwenmantel zu sprechen. Der begleitet uns ja schon jetzt etwas länger. Das heißt, er ist euch bekannt, aber nochmal für die, die jetzt erst einschalten, es gibt Fertiggerichte in Gläsern, alles Bio, mega hoher Proteinanteil, super für Leute, die viel Sport machen oder einfach einen stressigen Alltag haben. Und ja, also das war jetzt ganz kurz zusammengefasst. Ich weiß nicht, Julia, was können wir zum Löwenanteil noch sagen? Weil ich glaube, ähm, das ist einfach, ja. also für uns ist es einfach eine super Hilfe in unserem Alltag mit Vollzeitjob und von Stadion zu Stadion. Wir können das Glas einfach so im Topf aufwärmen oder in der Mikrowelle und dann haben wir in drei Minuten etwas zu essen, was wirklich gute Nährwerte hat, hohen Eiweißanteil ja. und wovon wir auch wirklich satt werden und danach auch das Gefühl haben, hey, wir haben uns gesund ernährt, richtig? Richtig und ich muss ehrlich sagen, Kati,
1: ich habe die letzten bestimmt Jahre ähm, immer wieder wusste ich nicht, okay, ähm, ich muss mich abends noch in die Küche stellen, muss noch was vorbereiten etc. Irgendwie, man kommt spätabends vielleicht auch von einem Job nach Hause oder, oder ist vielleicht auch im Schichtdienst. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen da draußen und bestimmt auch der ein oder andere von euch, ja, so ein bisschen im Struggle ist, was denn gut vor allem ist, was lange, sättige, was lange sättigt, Entschuldigung, <lacht> proteinreich ist und ja, einfach schnell zuzubereiten ist. Und ich habe auch schon mal von meiner African Bowl erzählt und die ist bei mir derzeit auch immer noch, muss ich sagen, irgendwie so auf Platz 1. Keine Ahnung, vielleicht, weil das das erste Gläschen ist, was ich geöffnet habe. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, Kati, du hattest die jetzt auch schon probiert.
0: Ja, ich muss sagen... Oh, es ist es bei mir auf Platz 1. <lacht> es ist auf jeden Fall mega, mega lecker. Ich habe es mit Süßkartoffeln zusammen gegessen, weil ich preppe mir immer oder relativ häufig Süßkartoffeln einfach als Ofenkartoffel und dann habe ich die einfach im Kühlschrank und kann die dann immer rausholen, wann es mir passt. Und die habe ich dann dazu gegessen zu dem Gericht African Bowl. Konnte ich auch zweimal wieder von essen, ähm, von den Gläsern. Ähm, da, das sind zwei Portionen, wenn man da auch eine Beilage zu hat, auf jeden Fall. Und ähm, auf ja, also ich fand, ich fand bisher die, die ich probiert hat alle echt lecker. Mhm. Ähm, und vielleicht die African Bowl bei mir sogar gleich auf mit dem Sweet Chili. Weil mhm. das Sweet Chili habe ich ja dann im Wrap und so gegessen. Das war auch mega, mega lecker. Von ja. daher ist das, glaube ich, bei mir gleich auf. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, wieso die African Bowl auf Platz 1 ist, weil mir hat sie sehr gut geschmeckt. Ist veganes Hühnchen mit drin. Mhm. Und das schmeckt auch ja. sehr gut.
1: Also, falls ihr auch Löwenanteil mal ausprobieren möchtet, wir packen euch den Link in die Show Notes. Ihr bekommt dank uns <lacht> auch einen rabattierten Preis dafür. Ja, gebt uns gerne mal Bescheid, wenn ihr bestellt habt oder macht einen Screenshot und schickt ihn uns. Wir würden uns freuen. Kati, oh. dann würde ich mal übergehen auf den Sonntag. Ich habe ja schon so ein bisschen erwähnt. Du warst bei den Centurions und nein, ich will es dir nicht vorwegnehmen, aber ich habe den Spielstand
0: natürlich auch schon gesehen und habe mich auch gefreut. Ja, wie ging das denn aus für die Centurions? Ich, ich muss gerade sagen, wenn du den Spielstand gerade parat hast, dann sag dir doch mal eben durch, weil den genauen... Spielstand habe ich gerade tatsächlich nicht mehr vor Augen. Moment, wow, ich suche mich toll, kurz raus. <lacht> Moment, 37,9. 37,9 ist der ja. Final Score. Ja. Da genau. waren die Prague Lions zu Gast und mhm. haben gegen die Centurions gespielt. Das erste Spiel wurde ja auch schon gewonnen von den Centurions. Allerdings das sehr, sehr knapp. Also da kam es wirklich runter auf die letzte Minute und das war jetzt natürlich sehr deutlich, dass das gewonnen wurde und man muss festhalten, das ist der erste Heimsieg seit Woche 2 der Saison 2022, wo die Centurions zu Hause gegen die Tirol Raiders gewonnen haben und danach mhm. ganz viele Niederlagen gesammelt haben, bis sie dann wieder in Istanbul in der letzten Woche gewonnen haben. Aber das auswärts. Also das ist der letzte Heimsieg seit mehr als einem Jahr. Das ist schon eine Nummer. Ich hoffe, dass es jetzt nicht wieder mehr als ein Jahr dauert, bis der nächste Heimsieg kommt, sondern dass die nächste Saison mit mehr Heimsiegen auch schon eingeläutet wird und nicht erst beendet wird, weil das war jetzt auch das letzte Heimspiel. War wieder im Südstadion und es war mal ein frühes Spiel. Das war jetzt auch noch mal was anderes. In die mhm. Centurion spielen gerne samstags, weil es im Südstadion unglaublich viel Lärmschutzregelungen und sowas geht. Mhm. Und jetzt am Sonntag gespielt, 1 Uhr Kickoff. Das heißt, wir hatten ja jetzt auch schon eine Folge mit Teammanager und Co. Und die habe ich dann natürlich auch nochmal gefragt, sag mal, wann wart ihr denn noch heute da? Und die waren natürlich tatsächlich so schon ab 8 Uhr teilweise im Stadion. Mhm. Ähm, teilweise staff man dann, die zum Medienteam und sowas gehören, die waren dann ab halb 10 da es ist schon wirklich dann sehr, sehr, sehr früh. Natürlich für das Team, was dann von auswärts kommt, super, weil die können dann natürlich viel früher abreisen, sind dann auch viel früher wieder zu Hause. Die Teams reisen ja immer direkt nach dem Spiel ab. Ähm, von daher für die super, aber so für die ganze Orga muss man natürlich super, super früh anfangen. Und ja, also ich glaube, das war auch ein ganz gelungenes letztes Heimspiel. Es war jetzt nicht besonders voll, aber es war natürlich auch eine komische Uhrzeit und Tatsächlich war dieses Wochenende in Köln super viel anderes los. Der FC mhm. hat gestern gespielt, also am Samstag, wenn ihr das hört. Da war ich auch vor Ort. Das heißt, da ich hatte du auch, ja. zwei Tage Stadion. Nicht diesmal zwei Tage Football, sondern einmal Fußball und einmal Football habe ich mir dann auch gegeben. Ähm, irgendwie irgendwie kann, kann ich aus dem Stadion nicht wegbleiben. Im, <lacht> äh, weiß ich nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Ähm Genau, einmal Fußball, einmal Football. Und dann hat die Helene Fischer noch in Köln gespielt zum Beispiel. Ich hatte zum Beispiel ein paar Mädels bei mir pennen, die da tatsächlich waren und sich das angeguckt haben. Mhm. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fan, aber ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall Gäste hier in, in meiner kleinen Wohnung. Und dann war die Gamescom in Köln. Also Stimmt. ganz, ganz viel los. Ja. Von daher ja. spielt das natürlich auch alles mit rein. Aber ich würde sagen Super Sieg, verdienter Sieg, Leute auch mit guten Einzelaktionen. Marius Riepe, der jetzt lange verletzt war, ein ähm, Defensive Back mit, einer, mit einem Pick Six. War es ein Pick Six? Nee, er hat auf jeden Fall eine Interception. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob es ein Ich glaube, es war ein Pick Six. Ich lege mich jetzt fest, es <lacht> war ein Pick Six. Auf jeden Fall eine tolle Interception, mega comeback. Der hatte nämlich sehr viele Verletzungsprobleme. Und mhm. ähm, der Runningback Gerard Armen hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also, ähm, und der Quarterback Jude Erickson konnte auch noch mal ein bisschen zeigen, was er eigentlich kann. Ja, von daher würde ich sagen, war an sich gelungen. Und war sehr schön, noch mal ein bisschen einfach im Südstadion so ja. um die Heimatatmosphäre einzusaugen.
1: Aber interessant, ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, wie es mit der Zuschauerzahl aussieht, gerade auch, weil ja ein anderes Footballteam äh, in Köln nicht mehr existiert. Und ich dachte, vielleicht schwappt das dann so ein bisschen über ähm, zu den Centurions. Ähm, aber klar, wenn, wenn da jetzt natürlich zum Beispiel dieses Wochenende noch viel anderes los war, das ist jetzt auch schwer, ja. schwer Aber zu, zu sagen. der
0: Thematik kann ich auch noch ein, zwei Punkte sagen, und zwar war da ja jetzt jahrelang relativ viel Rivalität jetzt in hier in Köln. Und es wurde ja auch dann öffentlich auch immer von einer Seite aus ziemlich viel geschossen und so weiter und so fort. Und natürlich kam dann auch der Rücktritt aus der GFL jetzt von dem Team, Cologne Crocodiles. Und jetzt, also am Anfang der Season hätte man sich nicht gedacht oder hätte man sich nicht vorstellen können, dass das irgendwann vielleicht mal wieder... Hand in Hand, freundschaftlich, wie auch immer. Und als ich heute mhm. zum Platz gekommen bin, ich habe mich so gefreut, weil es stand eine Jugendmannschaft oder mehrere Vertreter oder Spieler von Jugendmannschaften mhm. der Cologne Crocodiles, komplett in Ausrüstung, also in Jersey, Helm, Pads, alles. So kleine Dötzchen, so, weiß ich nicht, zehn Jahre alt oder sowas, total süß, standen da in voller Montur. Und haben tatsächlich so das Spiel begleitet und standen auch Spalier mit beim Einlauf und so weiter und so fort. Also Hand in Hand und ich finde es super, das ist genau die Message, die ja. hier das Stadtbild Köln braucht, Kölner Football, weil Football ist Family und wir, wir haben die Folge GFL versus ELF, beziehungsweise Zusammenarbeit GFL, ELF, das muss Hand in Hand irgendwie passieren und deswegen hat mich das sehr, sehr, sehr gefreut. Und man hätte am Anfang der Season nicht damit gerechnet, dass das passiert. Aber heute waren die Cologne Crocodiles auch offiziell vor Ort und waren da und haben supportet. Ich fand es mega, mega nice. Cool, Und ja. ja, hat Bock gemacht, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ja, also ich habe zu vergangenem Wochenende eigentlich gar nicht mehr so viel zu ergänzen, Kathi, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen was über deinen Sonntag, über das Spiel erzählt und wir können vielleicht auch jetzt in der heutigen Folge schon so ein bisschen anteasern, das kommende Folge. Kathi hat da auch schon so einen kleinen Hint übrigens äh, in, in der Story gegeben, dass wir quasi nächste Folge auch einen super spannenden Gast bei uns haben. Wer genau das ist, das verraten wir nie. <lacht> das verraten wir noch nicht. Aber es wird, ihr solltet auf jeden Fall einschalten, denn es wird sehr spannend. Es ist sehr, eine sehr schöne transparente, wie man so schön sagt, Folge auch geworden. Sehr sympathisch, die Person. Und ja,
0: Kathi, magst du noch was hinzufügen? Eigentlich kaum. Also das hast du schon sehr gut zusammengefasst. Wir hatten einen sehr offenes Gespräch mit dem Gast und ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt auch erstmal, weil ihr könnt ja. euch da freuen, auch auf viele Insights in Behind-the-Scenes mhm. vom Ablauf eines Spiels, ähm, von denjenigen, die das Spiel ja an, in Ordnung halten, sage ich mal. Von daher ihr, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, freut euch einfach auf die nächste Folge da haben wir dann einen ganz besonderen Gast für euch mit dabei. Worauf ihr euch auch freuen könnt, beziehungsweise wo ihr jetzt schon aktiv dran teilnehmen könnt, ist das All-Star-Voting. Denn in jedem Jahr ist es ja so, dass die Liga auch All-Star-Votet, beziehungsweise auswählt. Und dieses Voting besteht zur Hälfte aus einem öffentlichen Vote und zur Hälfte aus dem Coaches-Vote. Das heißt, ihr habt da wirklich einen großen Anteil daran, welcher Spieler in dieses All-Star-Team gewählt werden kann oder in die zwei Teams, die dann am Ende gewählt werden. Mhm. Und könnt euch da aktiv einbringen und eure Stars, eure Lieblingsspieler in dieses Roster wählen. Und das ist auch eine mega coole Sache. Also, wie gesagt, jedes Jahr wird es gewählt. Ähm, ja. Insgesamt besteht das Ganze aus 26 Spielern mit zwölf ähm, Spielern in der Offense, elf in der Defense und drei Special Teams. Mhm. Es gibt das First Team, also im Prinzip besteht es dann aus einem Quarterback, einem Runningback, einem Fullback, drei Wide Receiver, einem Tight End, fünf Offensive Line Men <lacht> und dann zwei Defensive Tackle, zwei Edge, zwei Linebacker, zwei Cornerbacks, zwei Safeties und dann einem, P einem Punter, einem Kicker und einem Returner. So, und das zweite Team dann natürlich auch. Also am Ende kommt man dann auf die Spieleranzahl. Also geht jetzt mal, ja. wir packen den Link einfach mal in die Show -Notes, ja. weil das ist eine mega, mega coole Sache, um da wirklich eure Spieler und vor allem auch viele Homegrounds zu unterstützen, weil das ist mhm. natürlich auch noch mal cool. Also das ist ja eine europäische Liga und zwar, und wir lieben unsere Imports, keine Frage, die bereichern die Liga, aber wir sollten auch gucken, dass unsere Homegrowns da in den Rostern sind und deswegen geht jetzt mal fleißig abstimmen ja. und ähm, in das All-Star-Voting. Hast du schon gewählt, Julia?
1: Ja. Ich habe aber ja. bislang erst wenige Personen gewählt. Also ich würde mir das sowieso, ich schaue es mir noch mal an, ähm, gehe da noch mal drüber, das war jetzt nur auf die Schnelle. Gestern habe ich schon für ein paar gewählt und ja, Kati, du?
0: Ich habe auch schon abgestimmt. Und ich habe auch so ein bisschen Sympathie abgestimmt so Leute, die ich gut kenne ja. oder aus ähm, Mannschaften <lacht> genau. irgendwie, weiß ich, Leute, mit denen ich schon zusammengearbeitet <lacht> habe. Von daher waren das bisher ja. schon eher Sympathieabstimmung aber natürlich habe ich auch schon ja. abgestimmt ja. Ja, bei mir auch.
1: <lacht> also auf jeden Fall, genau, wir packen euch den, Sch äh, den Link, den Schink, den Link rein. Stimmt auf jeden Fall ab. Da würden sich alle und besonders auch wir drüber freuen, wenn ihr da mitmacht und wir da alle gemeinsam nochmal genau ähm, was gemeinsam abstimmen. Ja, dann würde ich sagen, Kathi, ähm, das war's für heute. Wie gesagt, nächste Woche wird die Folge ein ähm, bisschen länger und auch sehr spannend. Schaltet auf jeden Fall ein und dann von meiner Seite aus schon mal Tschüss. Von meiner auch. Tschüss.